0: Rodrigo Jaques Alcala Bucor nasceu em 23 de agosto de 1943, em San Antonio, no Texas. Seus pais eram Ana Maria Gutierrez e Raul Alcala Bucor, e ele tinha uma irmã e um irmão mais velhos, e uma irmã mais nova. Quando ele tinha 8 anos, em 1951, seu pai decidiu que a família se mudaria para o México. Eles viveram lá por um tempo, até que a sua avó faleceu. Apenas 3 anos depois de terem se mudado para lá, em 1954, o seu pai abandonou a sua mãe, deixando para ela a responsabilidade de criar os 4 filhos sozinha. Então, ela decidiu que eles voltariam para os Estados Unidos e eles se mudam para o subúrbio de Los Angeles, Monterrey Park. Como eu falei para vocês, ele nasceu com o nome Rodrigo, mas ele usava o nome Rodney, então eu vou... Falar sobre ele sempre usando o nome Rodney. Ele frequentou colégios católicos e particulares, ele era muito inteligente. Todos que o conheciam diziam que ele era um jovem gentil e respeitoso. Durante sua vida ele teve muitas coisas que outras pessoas não tiveram, a sua mãe o amava, ele sempre teve muitos amigos e todos os seus irmãos tiveram sucesso em suas vidas. Sua família era patriota, seu irmão mais velho estava na Academia Militar dos Estados Unidos, West Point... E o Rodney entrou no Exército em 1960... Ele saiu algumas vezes do Exército sem autorização oficial... Algo que eles chamam de AW. Apesar de ter saído, ele não tinha a intenção de abandonar as Forças Armadas... Em 1973, ele recebe uma licença das Forças Armadas e vai para Nova York. Enquanto ele estava lá, ele ataca uma garota acertando sua cabeça com uma garrafa de Coca-Cola. Ela sobrevive ao ataque e consegue escapar. E nessa mesma época, ele começa a apresentar características de personalidade sociopata. Ele não tinha qualquer tipo de vergonha, não sentia culpa pelas coisas que ele fazia. Ele passou por exames médicos no Exército, que concluíram que ele poderia ter tido uma espécie de surto mental. O psiquiatra do hospital achava que se tratava de algo mais sério. Ele foi dispensado com honra do exército, sem nenhuma punição judicial em seu histórico em 1964. Depois da saída do exército, ele retorna para a Califórnia e entra no programa de belas artes da UCLA, que é uma universidade, como estudante de fotografia. Ele morava a menos de uma milha de um famoso hotel da cidade chamado Chateau Mormon, onde ocorriam diversas festas. Na década de 60, a Califórnia era um local onde as pessoas iam para se redescobrir e se reinventar. Em 1968, Tali Shapiro estava vivendo no Hotel Chateau Marmont com a sua família. Seu pai era o um executivo da indústria da música na época. Ela vivia no hotel com os pais e os irmãos, e eles estavam morando temporariamente ali, porque a casa da família tinha sido destruída em um incêndio. No mês de setembro de 68, a Tali estava andando na rua próxima ao hotel, e ela estava indo para a escola, então ela estava caminhando sozinha, era um dia muito quente, ela usava um vestido, até que um homem para com o um carro ao lado dela e começa a querer conversar com ela esse homem disse que ele tinha um pôster que ele queria mostrar para ela, ela tenta ignorar esse homem, ela não conhecia ele, então ele insiste por um tempo até que ela fala que ela não conversava com estranhos e ele responde que ele não era um estranho, que ele conhecia a família dela. Inclusive, ele disse que era amigo dos pais dela, então a Tali sempre foi ensinada a obedecer os mais velhos, então ela, acreditando que realmente aquele homem conhecia seus pais, ela obedece quando ele manda ela entrar no carro. E aí, ele pergunta qual era o horário que ia começar a aula dela. Ela responde. E ele disse que eles tinham um tempo assim até começar a aula dela. E ele queria mostrar esse pôster para ela. Enquanto isso acontecia, tinha um homem que estava dentro do próprio carro. Vendo toda essa cena, ele achou muito estranho e decidiu seguir o carro. Então, a Tali estava lá dentro. E aí, esse homem disse... Ah, vou levar você para o meu apartamento. Nesse momento, ela começou a achar que ela estava em perigo. Ela queria pular do carro, mas ela não teve coragem. Chegando lá... Eles entram no apartamento desse homem. E ela diz que depois que ela entrou no apartamento, ela não se lembra de mais nada. Tipo, apagou tudo da memória dela. O homem que viu toda a cena e que seguiu o carro, ligou pra polícia e disse que ele acreditava que ele tinha acabado de presenciar um sequestro. O policial Chris Camacho era o que estava mais próximo do local. Então, ele vai até lá pretender atender esse chamado né de um possível sequestro. Chegando lá, ele decide pedir reforços. Então, ele começa a bater na porta do apartamento. Ele escuta passos lá dentro... É... A pessoa demora um pouco para atender e aí ele aparece na janela falando assim, pedindo desculpa, dizendo que ele demorou porque ele estava no banho. Só que o policial percebeu que aquele homem não estava molhado, nem usando uma toalha, nada que indicasse que realmente ele tinha saído do banho, mas ele estava sem roupas. O policial ordena que ele abra a porta, o homem não abre, ele aguarda 5 segundos e arromba a porta. No momento que ele entra no apartamento, a cena que ele viu foi horrível. A sala de estar ficava de um lado, a cozinha no meio e a sala de jantar do outro. A estava deitada no chão da cozinha, tinha muito sangue, suas roupas estavam jogadas ao lado do seu corpo. Tinha moedas no chão e uma barra de aço de 1kg um em cima do seu pescoço. A Tali foi brutalmente abusada e espancada. O policial por um momento pensou que ela estava morta porque não havia respiração. O reforço chegou e foi procurar o homem, enquanto a Thali começou a engasgar e eles perceberam que ela ainda estava viva, ela sangrava muito. Enquanto a polícia cuidava dela, o homem fugiu pelos fundos do apartamento. Uma ambulância estava próxima e não demorou para que a tal fosse socorrida, mas o médico não achava que ela teria chance de sobreviver. Ela foi encaminhada para a emergência do hospital. Enquanto isso, os policiais averiguavam o apartamento procurando informações que pudessem ajudá-los a identificar aquele homem que fugiu. Eles encontraram o um documento e viram que o homem era um estudante da UCLA no departamento de fotografia e assim eles descobriram o seu nome, que era Rodney Alcala. Ainda na busca pelo apartamento, eles encontraram diversas fotografias de jovens, homens, mulheres... Alguns em posições sugestivas e vulneráveis, com pouquíssimas roupas. A Tali ficou em coma por 32 dias antes dela acordar... E aí depois levaram meses de tratamento, né? para ela conseguir voltar a andar... E ela conta que a família dela nunca conversou com ela abertamente sobre o que tinha acontecido... Que era um assunto que eles simplesmente... Eles não tocavam naquele assunto... É, quando ela voltou para a escola, ela conta que todo mundo ficava olhando para ela com os olhos espantados... Porque depois que tudo né, aconteceu, depois de tudo que ela passou, era para ela estar tá morta. Então, pouco tempo depois que ela se recuperou, os pais dela decidiram mudar para o México. Eles queriam mudar para outro lugar, queriam tirar ela dali, queriam dar uma vida mais segura para ela. Enquanto isso, o Rodney estava foragido da polícia, então eles vão até a UCLA e conversam com alguns professores... Eles queriam tentar entender quem era o Rodney... E aí os professores responderam que eles acreditavam que a polícia estava atrás do cara errado, que o Rodney era um jovem é, muito querido, que ele era um jovem muito bom, que ele jamais machucaria uma mosca. Então os policiais estavam tentando entender como um jovem tão bem visto pelas pessoas seria capaz de machucar uma criança, né? Então a Tali na época tinha 8 anos de idade, ela era uma criança. É, e acredita-se que ela foi a primeira vítima do Rodney. O Rodney, sabendo que estava sendo procurado pela polícia, ele se muda para Nova York e lá ele entra para a NYU, para a Universidade em Belas Artes. E aí, sabendo que ele estava sendo procurado, ele decide usar um pseudônimo. Então, ele começa a usar o nome de John Berger e essa época era uma época que tinha muita criminalidade em Nova York. Só que a polícia não consegue encontrar ele, eles não sabem para onde ele foi, ele continuava foragido e aí, três anos depois... Em 1971, o FBI acaba se interessando pelo caso da Thales, se interessando por esse homem né, que estava foragido há tanto tempo, e eles decidem colocar o Rodney na lista dos 10 homens mais procurados do país. E enquanto ele estava estudando na NYU, ele passava os verões sendo conselheiro em um acampamento de artes que acontecia em New Hampshire em agosto de 1971, não foi diferente, ele estava lá no acampamento. E aí, dois campistas estavam andando pela estrada de terra para ir para os correios. Quando começa a chover muito forte, eles correram aos correios para se proteger da chuva. E no tempo que eles estão esperando a chuva passar, eles começam a reparar em alguns cartazes no local. Entre esses cartazes, tinha a lista dos 10 homens mais procurados do FBI. E eles olham aqueles homens e reconhecem um deles. Eles percebem que ele é o John Berger, o conselheiro do acampamento. Então eles voltam pro acampamento, contam pro conselheiro-chefe o que eles viram, e eles os orientam a não contarem nada pra ninguém que ele mesmo quer ir lá conferir com os próprios olhos. Quando ele percebe que realmente é o John Berger, ele liga pro FBI. Então o Rodney é preso, o FBI liga pra polícia da Califórnia pra informar que eles têm o Rodney James Alcala sob custódia. Então, no dia 12 de agosto de 1971, o detetive Steve Holdell, que procurava o Rodney já há muitos anos, pegou um avião com um colega para buscarem ele e extraditá-lo de volta para a Califórnia, onde ele seria acusado. Eles acreditavam que o Rodney ficaria preso por 20 ou 30 anos. O detetive relata que o Rodney se demonstrou uma pessoa sutil, quieta, mas que ele conseguia perceber que ele estava, na verdade, lendo as pessoas. Que é um comportamento muito comum em sociopatas que querem sempre estar um passo à frente dos demais, como se a vida fosse um jogo. Rodney Ocala foi acusado de sequestro, abuso infantil e tortura. Porém, os pais da Tali não queriam que ela testemunhasse no julgamento do Rodney, então eles acreditavam que ela era muito jovem, que a experiência toda seria muito traumática para ela, eles ainda estavam no México, eles não queriam que ela tivesse nada a ver com isso, não queriam expor ela dessa forma. E como ela era a testemunha-chave, sem ela, a única coisa que eles podiam fazer era submeter o caso a um acordo judicial sob acusação de abuso infantil e não envolvendo todos os outros aspectos do crime, né, que no caso seriam um o abuso, a brutalidade e a quase morte da Tali. Então, nesse acordo judicial, a sentença dele foi indeterminada, o que significa que ela poderia ser de um ano, a prisão perpétua. Rodney é levado para a prisão da Califórnia, e como ele teve essa sentença indeterminada, ela é mais flexível. Então, para o Conselho de Liberdade Condicional, eles conseguem decidir se o preso está apto né, para voltar a conviver em sociedade ou não. Então, a partir disso, todos os anos ele poderia pedir a liberdade condicional, o que era uma situação muito perigosa, né? Levando em consideração que o Rodney era extremamente persuasivo, então ele conseguiria convencer o conselho de que ele tinha mudado, que ele estava apto para voltar a viver em sociedade, que ele não era mais um risco para a sociedade. Então, durante esse tempo que ele estava preso, ele fez terapia na prisão e depois de 34 meses, apenas 34 meses... O conselho decidiu que ele estava apto para ser libertado, para voltar a conviver em sociedade. Eles diziam que ele tinha um ótimo comportamento, que ele era um preso modelo. Então, depois de ser solto, ele continua tirando aquelas fotos que foram encontradas no apartamento dele, né, na primeira vez que a polícia foi até lá. E eram fotos de pessoas de diferentes idades, homens e mulheres. Ele se aproximava das pessoas, dizendo que era fotógrafo, pedindo para tirar foto das pessoas... E aí, dois meses depois de ser solto, um guarda florestal pega ele no penhasco da Sunset Beach fumando maconha com uma criança de 13 anos de idade, era uma menina. Então, ele é preso novamente, condenado a dois anos e meio, e ele volta para a prisão estadual da Califórnia. celebrate mothers Day at Whole foods market tá livre novamente, ele recebeu um novo agente de condicional e ele pediu para esse agente para tirar umas férias e o agente deixou sem problema nenhum, então ele volta para Nova York e essa era uma época muito caótica na cidade, estava muito quente, muito úmido, o lixo não estava sendo recolhido, é, diariamente tinham diversas notícias de assassinatos, de abuso, violência acontecendo na cidade e foi a época que... O filho do Sam, né, esse caso já contei pra vocês aqui no canal, ele tava lá cometendo vários crimes, então as pessoas estavam morrendo de medo. Vou deixar pra vocês o link desse vídeo aqui em cima pra quem ainda não assistiu. E nisso o Rodney continuou tirando as suas fotos e durante esse período ele continuou usando o pseudônimo de John Berger, então ele dizia que esse era o nome dele. E nisso ele se aproxima da Ellen Hoover, filha do dono do clube de Hollywood Cyrus, que era muito famoso. Esse clube era frequentado por muitos artistas, muitas pessoas famosas... A Ellen cresceu em Beverly Hills, né? veio de uma família muito privilegiada... E ela era muito, muito bonita, tinha cabelos longos... E ele se aproximou dela, pediu para fotografá-la, ela acabou aceitando... Ela costumava confiar muito nas pessoas... E nessa época aconteceu um grande apagão em Nova York, nos dias 13 e 14 de julho de 1977... Então, logo no dia seguinte, no dia 15, a Ellen desaparece. Ela tinha 23 anos na época. No dia seguinte, no dia 16, a polícia vai até o apartamento dela pra procurar por ela. Eles começam a investigar, não tinha nada que indicasse é, que um ataque tinha acontecido ou que alguém tinha entrado no apartamento. Mas eles começam a procurar por pistas e nisso eles encontram um calendário onde ela marcava tudo que ela tinha pra fazer. Então, lá ela tinha marcado que ela tinha um encontro com o John Berger. Então, assim... O desaparecimento dela foi para mídia muito rápido, por ela ser uma socialite, por ela ser conhecida e por ela ter desaparecido assim, sem deixar nenhum rastro, né, nenhuma pista. Então, eles tinham esse nome, né? mas eles não conseguiram conectar esse nome ao Rodney e também ele não estava no radar policial naquele momento em que a Ellen desapareceu. Então, depois dessa breve viagem para Nova York, ele volta para Califórnia e começa a procurar emprego ele consegue um emprego no LA Times como tipógrafo, e ele tava usando o nome Rodney Alcala, nesse caso, e aí ele mostrou algumas fotos que ele tinha feito, né, pra essa entrevista de emprego, e uma dessas fotos incluía pessoas nuas, o que era meio estranho pra época, mas, tipo assim, ninguém questionava, sabe? E só cinco meses depois que a polícia consegue conectar o nome de John Berger com Rodney Alcala e perceber que era a mesma pessoa. E aí, eles conseguem finalmente conectá-lo ao caso da Ellen. Então, o FBI entra em contato com ele e questionam ele sobre o desaparecimento da Ellen. Ele admite que realmente no dia 15 é, ele se encontrou com ela, ele disse que levou ela para Westchester, que eles fizeram algumas fotos e se divertiram durante esse dia que ele deixou ela em algum lugar, ele disse que lembrava vagamente, que teria deixado ela em algum lugar e que depois disso ele nunca mais tinha visto ela. E como ela ainda não tinha sido encontrada, eles não tinham nenhuma prova, nenhuma evidência que conectasse ele realmente ao caso. 11 meses depois do desaparecimento, o corpo da Ellen foi encontrado em uma área próxima do The Rockefeller State Park Preserve. Eles encontraram o esqueleto dela com as roupas próximas a ele. Ela foi identificada através de registros dentários e infelizmente não haviam evidências forenses para que a polícia encontrasse o assassino. Como eu disse para vocês, era uma época muito conturbada para a polícia. Estavam acontecendo muitos assassinatos e vários serial killers estavam atuando na época, dentre eles o Ted Bundy, The Night Stalker, John Wayne, entre outros inclusive. Já contei todos esses casos aqui no canal para vocês. E em todos eles, as mulheres eram as principais vítimas. Como haviam muitos ao mesmo tempo, isso acabou dando uma vantagem para Rodney e ele conseguiu agir sem ser descoberto na época, estando sempre um passo à frente da polícia. Segundo a psicóloga Verônica Thomas, o Rodney era narcisista e gostava de aparecer, ele não tinha medo de ser capturado. E é quando ele se inscreve para participar do programa da televisão norte-americana, The Dating Game, da ABC. Que era um programa de namoro, onde três pretendentes disputavam um encontro. Então, tinha uma garota, ela não via esses três pretendentes, mas o público sim. Então, ela fazia várias perguntas para eles e com base nessas, respostas, ela escolheria o pretendente que mais agradasse para ter um encontro com ele. E aí, o próprio programa proporcionava esse encontro para o casal. O Rodney se inscreveu e, inicialmente, um dos produtores não queria colocá-lo, porque ele achava que ele tinha uma personalidade estranha. Porém, ele tinha uma boa aparência, então outros produtores achavam que ele atrairia muita atenção das mulheres. né? O David Greenfield disse que nos anos 70, o objetivo do programa era acompanhar a tendência que estava acontecendo, então o programa precisava ser sexy, provocativo... A plateia adorava esse clima. Os produtores decidiram colocar junto com o Rodney dois homens que tivessem personalidades mais interessantes. O Judd Mills foi um dos pretendentes que apareceu no mesmo programa que o Rodney, né? Esse programa foi ao ar no dia 3 de setembro de 1978. Ele conta que foi informado que ele seria o pretendente número 2 e que o pretendente número 1, um, que era o Rodney, era um homem estranho. O Judd percebeu isso quando eles estavam nos bastidores e o Rodney entrou na sala e disse Eu sempre consigo minha garota. O Rodney foi apresentado como um fotógrafo de sucesso no programa. Inclusive, no programa, há muita linguagem sugestiva, então, as respostas que o Rodney dava para a garota, né, que tava lá para escolher qual dos pretendentes ela queria, que era a Cheryl Bradshaw... Então, todas as respostas do que ele dava para as perguntas dela tinham conotação sexual. A Cheryl acaba escolhendo ele né, para ter o um encontro, porém, no dia seguinte, ela liga para uma das produtoras, dizendo que não queria mais sair com ele, porque depois de conversar com ele, ela sentia algo ruim, ela não se sentia confortável na presença dele. E foi por conta desse programa da de TV que o Rodney ficou conhecido como The Dating Game Killer. É muito doido, porque ele realmente não tinha medo mesmo de ser pego. Ele foi para TV, né, participar do programa. Então, dá para perceber que realmente ele era muito narcisista e que para ele isso era, tipo, tudo isso era muito divertido. Em 1979, ele estava morando com a mãe dele na Califórnia e ele tinha uma entrada separada na casa dela. Ele continuava tirando aquelas fotos como sempre, e aí ele começou a vender essas fotos de pessoas, né, várias pessoas nuas, sem o consentimento delas para várias revistas. Até que no dia 20 de junho de 1979, ele sai da casa da mãe e vai dirigindo até Huntington Beach. E lá ele encontra a Laurie Hertz, ela tinha 17 anos na época, ela estava andando de skate. E era por volta das 2 horas da tarde. Ela não estava sozinha nesse dia, ela estava com uma amiga chamada Perry. E aí, o Rodney se aproxima das duas, ele explica que ele é fotógrafo e que ele queria tirar umas fotos dela. Então, ele pede para ela andar normalmente de skate, que ele vai fotografá-la, ela deixa. Ela estava usando um biquíni... E esse local que eles estavam era na Sunset Beach, ele tirou várias fotos dela, ele começou a fazer várias perguntas enquanto ele fotografava ela, perguntando o nome, idade, o que ela fazia, e aí ele tentou convencer ela várias vezes a entrar no carro dele... Ele insistiu muito, ela não quis, não entrou. E depois disso, ele foi embora e ela percebeu que ele estava dirigindo em direção a Huntington Beach local que posteriormente ele negaria ter estado. Então, era um local assim que era muito conhecido, as pessoas acreditavam que era um local muito seguro. Então, as pessoas iam tomar sol, levavam crianças, ia toda a família e tal. Naquele mesmo dia, ele se aproxima de outras duas garotas, chamadas Robin Senso e Bridget Wilbur. Elas tinham 12 anos de idade. E as duas estavam sentadas na praia conversando. Então, ele se aproxima e ele fala que ele é fotógrafo e quer tirar foto delas. A Bridget fala que não. Ela nega várias vezes, desde o início. E aí, ele encosta na perna da Robin... Ela percebendo isso, ela viu que a situação estava muito esquisita, que tinha alguma coisa estranha ali. E nisso, a mãe de uma delas percebe o que está acontecendo, vai até lá, começa a meio que confrontar o Rodney, perguntar o que, que ele queria e manda ele embora. Então, ele vai. A Robin fazia balé e ela precisava estar tá lá no estúdio de balé às 4 horas da tarde. Inclusive, ela trabalhava lá, ela atendia os telefonemas. E foi a forma como ela encontrou de pagar pelo balé. Então, ela precisava estar tá lá. Ela já estava atrasada, era 4h30, então a Bridget decide emprestar a bicicleta dela para Robin para que ela conseguisse chegar no trabalho. E ela lembra de pedir para amiga não parar por nada e ir direto para o balé. E aí, por volta das 5 horas da tarde, um dos irmãos da Robin liga para Bridget perguntando se... A Robin ainda estava lá, porque ela não tinha aparecido para o balé. E aí, eles começam a procurar pela Robin... Não tinha sinal dela nem da bicicleta da Bridget. Então, eles contam para os pais o que tinha acontecido... Eles vão até a polícia, fazem um relatório de pessoa desaparecida para a Robin... E nisso, os policiais levam a Bridget para conversar com o desenhista forense... Para tentar é, né, descrever aquele homem que abordou elas naquele dia da melhor forma possível... Então, a Bridget relata... assim perfeitamente todas as características dele, né, do Rodney, só que os dias começam a passar e a Robin continua desaparecida. Em 11 de julho de 1979, um guarda florestal em Sierra Madre, em uma localidade chamada Chantry Flat, encontrou restos humanos no local que haviam sido comidos por animais. Eles também encontraram um sapato que foi identificado como sendo da Robin. A morte da menina afetou muito sua família e dias depois, em 24 de julho, o Rodney foi preso na casa de sua mãe. Logo depois disso, a polícia consegue um mandado de busca para a residência. Lá, eles encontram um recibo de uma unidade de armazenamento individual, basicamente um depósito onde as pessoas podem guardar o que quiser, e tinha um endereço desse depósito que ficava em Seattle. A irmã do Rodney foi visitá-lo na prisão, e os policiais ouviram eles conversando e ouviram o Rodney falando como ele estava aliviado, por acreditar que a polícia não sabia sobre esse depósito, e eles perceberam que ele provavelmente escondia alguma coisa nesse local. Ele é entrevistado pela polícia e fornece pouquíssimas informações negando ter cometido o crime. A polícia consegue um novo mandado para poder revistar o depósito e lá dentro eles conseguiram encontrar diversas evidências. Eles encontraram milhares de fotos de todos os tipos de pessoas em posições comprometedoras, além de diversos brincos e joias que pareciam ser troféus para o Rodney. Um dos brincos que estavam no depósito era um brinco de pérolas douradas que foi identificado como sendo da Robin. Em 1980, ele foi julgado pelo assassinato de Robin Samson. A irmã dela conta que a mãe delas levou uma arma para o tribunal no julgamento do Rodney, e naquele ponto o plano da mãe dela era atirar nele, que ela não ligava para mais nada, ela só queria vingar a morte da filha. E nessa época não existiam detectores de metal, então ela conseguiu entrar no tribunal com a arma dentro da bolsa. A irmã da Robin conta que a mãe estava muito calma e ficava repetindo que tudo ficaria bem. Quando o julgamento começou, ela estava segurando a arma dentro da bolsa, pronta para atirar no Rodney, mas ela contou que ouviu a voz da Robin dizendo para a mãe não fazer aquilo, então ela desistiu. Em 8 de maio de 1980, o júri deliberou menos de 5 horas para chegar no veredito. Rodney foi considerado culpado e sentenciado à morte. Ele foi levado à prisão de San Quentin, na Califórnia, onde foi colocado no corredor da morte. Só que aí, em 1984, uma apelação fez com que o veredito fosse anulado pela Suprema Corte da Califórnia. A justiça determinou que os jurados do caso foram impropriamente informados dos crimes sexuais anteriores do Rodney e que, portanto, não se tratava mais de um júri imparcial, já que essas agressões anteriores poderiam não ter relação com o caso da Robin. O Rodney seria submetido a um novo julgamento, que novamente afetou muito a família da Robin, e mais uma vez a mãe dela foi mais afetada ainda. Esse segundo julgamento aconteceu em 1986 com uma nova promotoria responsável. Exatamente sete anos depois do desaparecimento da Robin, o um novo júri condena Rodney à morte mais uma vez. Só que aí, anos depois, em 2001, esse veredito foi mais uma vez anulado após um apelo. Rodney alegou que ele recebeu uma assistência ineficaz por parte do seu advogado e que ele teria tido uma defesa fraca. Mais uma vez, a família da Robin se viu despedaçada. Sua mãe disse que todas as vezes que as penas do Rodney eram anuladas, ela sentia que estava perdendo sua filha novamente. Em 2003, o Matt Murphy, que é vice-procurador distrital de Orange County, foi designado para ser o promotor do caso. Então, ele se voltou para as evidências e começou a focar nas joias encontradas no depósito. Com o recurso dos exames de DNA, ele testou alguns desses objetos para tentar identificar outras vítimas do Rodney. E Com isso, os testes voltaram positivos para Charlotte Lamb, Jill Parenteau, Jill Barcom e Georgia Wisted. Nesse ponto, ele passou a ser considerado um serial killer. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas vítimas para vocês. A Jill Barcom foi uma garota de 19 anos, de Nova York. Ela era muito aventureira e decidiu que queria fazer uma viagem com uma amiga. Elas saíram de Nova York e foram para Los Angeles. Em 10 de novembro de 77, a Jill foi encontrada na Franklin Canyon Road, próximo à casa de Marlon Brando. Ela estava sem algumas partes de suas roupas, sua cabeça estava virada para o lado e seu corpo estava curvado. Ela tinha ligaduras em seu pescoço, seu rosto estava irreconhecível devido a mutilações e ela havia sido abusada. Na época, a polícia acreditava que se tratava de um crime cometido pelo Hillside Strangler. O que complicou as investigações. A amiga da Jill com quem ela tinha ido para Nova York foi sequestrada e morta pelo Hillside Killer, mas a polícia não conseguiu ligar a morte da Jill a ele também e o caso acabou esfriando. No mês seguinte, a Georgia Wickster, uma mulher de 27 anos que era enfermeira e trabalhava com pacientes cardíacos, desapareceu. Ela era de Los Angeles e trabalhava no Sentinela Hospital, tendo se mudado para Malibu. Ela costumava dar carona a uma colega de trabalho, mas certo dia ela não apareceu. A polícia foi chamada, eles foram até a casa dela para conferir se estava tudo bem. Sua janela havia sido quebrada e quando eles entraram na casa havia muito sangue e seu corpo estava completamente nu. Ela estava jogada no chão de uma forma posada. Uma impressão de palma foi encontrada na cabeceira de sua cama, mas não havia nenhuma correspondência para aquela impressão e o caso esfriou. No ano seguinte, em 78, a Charlotte Lamb foi encontrada brutalmente assassinada. Ela era uma secretária e vivia na área de Santa Mônica. Ela havia ligado para alguns amigos em uma noite para eles saírem dançar em Santa Mônica, mas seus amigos não foram. O corpo dela foi encontrado em Ella 2 em um complexo de apartamentos com o qual ela não tinha conexão prévia. Ela foi estrangulada e brutalmente abusada e assassinada. Seus braços estavam presos nas costas. A Jill Parenteau tinha 21 anos, ela trabalhava com entrada de dados e vivia em um apartamento sozinha em Burbank, na Califórnia. Em 3 de junho de 79, ela foi para um jogo dos Dodgers e ela voltou para casa e nunca mais foi vista. No dia seguinte, ela também não apareceu no trabalho. Quando a polícia entrou em sua casa, eles encontraram o seu corpo no quarto, próximo da cama, de uma forma muito parecida com a forma como o corpo da Charlotte Lamb foi encontrado. Ela estava deitada de barriga para cima, completamente nua. O vice-procurador Matt Murphy conversou com as famílias dessas vítimas e o terceiro julgamento do Rodney foi agendado para 2010. E dessa vez, ele seria acusado pelos cinco assassinatos. A equipe da promotoria juntou vários profissionais para auxiliarem na acusação. A psicóloga escolhida pela promotoria foi a Verônica Thomas. Ela conversou com o Rodney em um total de 18 horas em diferentes dias. E ela conta sobre como ela conversou com ele sobre os interesses sexuais dele, que muitas vezes um abusador em série antissocial vai deixar os corpos das vítimas posados e quer que as forças policiais e outras pessoas vejam isso porque tem uma mensagem por trás. E a mensagem nesse caso seria Eu estou aqui, vocês vão se lembrar de mim. E ao invés de ter medo, ele se expõe, como foi o caso dele ter ido para um programa de TV. A Verônica ainda fala sobre como o comportamento divergente do sociopata é precedido por fantasias igualmente divergentes, como por exemplo, as fotos que ele tirava, o fato dele sair procurando as garotas que ele atacaria, meio que caçando elas, sobre os troféus que ele mant... With Kissacan's Free Shoes Motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of motion. With over 200 patents in easy on, easy off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at physick.com/socks e ela fala sobre como aquilo representava um veículo de poder e controle na mente dele. Então, na época do terceiro julgamento dele, que começaria no início de 2010, o Rodney, que tinha 66 anos na época, decidiu que ele seria o seu próprio advogado, ele queria fazer a própria defesa. É, como eu falei para vocês, ele era realmente muito inteligente, ele tinha um QI acima da média e ele achava que isso seria suficiente para ele conseguir é, né, fazer a própria defesa. A psicóloga disse que, além do fato de ele ter escolhido ele mesmo né, para ser o advogado de defesa, porque ele acreditava que ele conseguiria, ele também queria mandar uma mensagem para o vice-procurador, pro Matt, uma mensagem de igualdade, sabe? Ele queria demonstrar que ele estava na mesma posição dele e isso mostra também o quanto ele era narcisista, né? O quanto ele queria é, ser o centro das atenções, o quanto ele queria ser melhor que todo mundo, o quanto ele queria vencer. O julgamento começou em janeiro de 2010 e os promotores do caso queriam mostrar para o júri o nível... É, de sofrimento que o Rodney aplicava em todas as suas vítimas, porque ele queria que elas sofressem muito, que elas sentissem muita dor. E para isso, ele tratava suas vítimas até que elas perdessem a consciência, ele esperava elas acordarem e repetir o processo várias vezes, é, para que realmente elas sofressem muito. E por estar defendendo a si mesmo, o Rodney conseguia fazer contra-argumentos e conseguia também é entrevistar as próprias testemunhas, incluindo a mãe da Robin. E ele sempre tentava criar dúvidas sobre as provas que eles já tinham e que já eram comprovadas, como, por exemplo, o brinco, que era da Robin. Então, ele tentava criar tudo isso para demonstrar que era mentira, que aquilo não existia. E, obviamente, isso trouxe muito sofrimento para a família da Robin, mais uma vez. E a performance do Rodney como próprio advogado era... Basicamente teatral, então, quando ele ia fazer uma pergunta, ele baixava o tom de voz, deixava um tom bem profundo... E aí, quando ele ia responder, ele voltava para o tom normal... É, inclusive, as respostas dele para as próprias perguntas eram, basicamente, monólogos muito longos e desconexos... Então, nada fazia sentido, ele ficava falando por muito tempo sem parar... O juiz teve que interromper ele várias vezes, porque ele estava, tipo, há 10 minutos falando... É, nada com nada. Outra coisa que ele fez também foi que ele levou vários clipes do programa né, de namoro que ele participou, dizendo que aquilo era uma evidência e aquela evidência provava que não tinha como ser ele quem tinha cometido o crime no caso da Robin, o que não faz sentido nenhum, porque a participação dele no programa de namoro com o crime tinha um mês de diferença, então isso não fazia sentido nenhum. E aí, quando ele foi pressionado a falar sobre os outros quatro crimes, ele não apresentou nenhuma defesa. Ele dizia que ele não se lembrava, mas não falava mais nada além disso. E a maior parte da sua declaração final foi a música Alice's Restaurant, de Arlo Guthrie, que é basicamente uma música que se concentra principalmente em um paciente dizendo ao seu psiquiatra que eles têm desejo de matar. O psicólogo Richard Rapport foi chamado como última testemunha da defesa e explicou que esse lapso de memória do Rodney se equiparava ao seu transtorno de personalidade limítrofe. Roger Rodney foi condenado pelos cinco crimes. No dia 9 de março de 2010, iniciou-se a fase de penalidades, que foi bastante focada em seus crimes sexuais. Dessa vez, a Thales Shapiro decidiu depor, né, para contar sua história, e em menos de duas horas de deliberação, os jurados o condenaram novamente à morte. Ainda em 2010, o Rodney se tornou uma pessoa de interesse nos casos de Antoniette Whittaker, de 13 anos, e Joyce Gaunt, de 17 anos, e as duas são de Seattle. Elas morreram com poucos meses de diferença no fim da década de 70 e os seus corpos foram encontrados ao ar livre e em posições estranhas. O detetive de casos arquivados de Seattle, Mike, acredita que pelas circunstâncias e datas o Rodney poderia ser o responsável. Em março de 2011, investigadores do condado de Marin, na Califórnia, ao norte de São Francisco, disseram que estavam confiantes de que o Rodney estava conectado à morte de Pamela Jane Lamson, uma garota de 19 anos que desapareceu em 1977. Ela estava viajando para o Fisherman's Wharf, onde se encontraria com um homem que iria fotografá-la. Posteriormente, seu corpo nu e espancado foi encontrado próximo a uma trilha no condado de Marin. O caso permaneceu arquivado até 2010 por não terem evidências para que a investigação continuasse. E mesmo com a confiança dos investigadores de que o Rodney era o culpado, não existiam impressões digitais nem amostras de DNA que fossem viáveis para provar isso, então acusações não foram feitas. Três anos depois, em 2013, o Estado de Nova York estava investigando dois casos que eles acreditavam que o Rodney também poderia estar envolvido que era o caso da Ellen Hoover, que eu já contei para vocês... E um caso mais antigo ainda, que era o de Cornelia Crilley, em 1971. E assim como as outras vítimas do Rodney, a Cornelia era uma jovem muito bonita, com um grande sorriso, ela era muito amigável e engraçada. E a Cornelia queria muito ser uma aeromoça ela ficou muito feliz quando ela foi aceita, então ela foi morar em um apartamento com algumas colegas de trabalho... E elas moravam na parte leste de Manhattan, o local era conhecido como Cinturão Feminino, que era uma região da cidade onde muitas mulheres moravam sozinhas... E o perfil dessas mulheres que moravam nessa região eram mulheres que estavam investindo em suas carreiras e que queriam morar sozinhas, algo que não era muito comum em épocas anteriores. No dia 24 de junho de 71, a mãe da Cornélia liga para o Leon, que era o namorado dela, dizendo que não conseguia encontrar frio em lugar nenhum, e pediu para ele procurar por ela. Então, o Leon vai até o apartamento dela... É, o prédio era de fácil acesso, ele sempre estava aberto, então ele não precisou nem de chave para entrar no prédio. Bateu na porta várias vezes, ninguém atendeu. Então, ele chamou a polícia e relatou né, que alguma coisa poderia ter acontecido com ela. Então, a polícia chega no local e eles conseguem entrar no apartamento através da janela. E dentro do apartamento, eles encontram o um corpo da Cornélia. Ela tinha sido abusada e brutalmente assassinada... É, isso aconteceu naquela onda né, de crimes de Nova York, onde tinham muitos, muitos crimes acontecendo ao mesmo tempo. Então, a polícia estava tentando solucionar esses crimes, mas... Esse caso dela foi mais um dos casos que acabou esfriando. Então, só para vocês entenderem, é, o Rodney já estava preso, né, ele tinha sido condenado por cinco crimes que ele cometeu. E aí, depois que ele já estava preso, foram surgindo outros casos não solucionados que poderiam ou não estarem ligados a ele, né, que ele poderia ser o culpado ou não... Então, talvez fique um pouco confuso né? aparecer mais vítimas depois, mas foram vítimas que, aos poucos, a polícia foi conectando a ele, tentando encontrar alguma evidência né, que provasse isso. Então, eles conseguiram evidências que conectassem ele a esses casos que eu contei para vocês agora. Então, ele foi acusado desses casos e levaram ele para Nova York para que ele fosse acusado. E nisso, ele já estava no corredor da morte, então, nesse novo julgamento, ele se declarou culpado, ele sabia que provavelmente né, ele seria condenado e foi... Então, ele foi condenado a 25 anos à prisão perpétua. E depois do julgamento, a polícia decide liberar diversas fotos que o Rodney tinha tirado, né? E eles queriam fazer isso para talvez conseguir encontrar quem eram essas pessoas, né? Identificar as pessoas das fotos e talvez encontrarem novas vítimas dele. E aí, algumas mulheres que ainda estavam vivas apareceram, né? E foram identificadas como sendo as mulheres das fotos. E por conta dessas fotos, eles conseguiram solucionar um caso que estava já há muitas décadas parado que era o desaparecimento de Christine Thornton. No verão de 77, ela tinha 27 anos de idade. E a Chris, como era chamada, estava em São Antônio na época, ela estava grávida. Naquele verão, ela se encontrou com o seu namorado e eles decidiram ir para uma montanha para procurar ouro. Depois disso, ela nunca mais foi vista. O Daniel Aramospo, que é advogado do condado de Sweetwater, disse que provavelmente o casal teve uma discussão quando estavam no sudoeste de Wyoming e que o namorado de Chris teria deixado na estrada sozinha. No verão do ano seguinte, em 1978, a irmã da Chris, Katie, resolveu ir para San Antonio e tentou investigar o caso por conta própria. Ela não encontrou a irmã e foi até a polícia de San Antonio que se recusou a preencher a ficha de pessoa desaparecida, já que se tratava de uma mulher adulta. Alguns anos depois, em 1982, um pastor encontrou uma pilha de ossos no meio do nada em Granger, Wyoming. O detetive Jeff Shiman, do departamento do xerife de Sweetwater, disse que o corpo de uma mulher entre 25 e 35 anos foi encontrado, junto com esses ossos, estavam ossos de bebê. Estima-se que a mulher estivesse grávida de 3 ou 4 meses. A causa da morte não foi determinada de maneira precisa, mas possivelmente a vítima foi estrangulada porque uma das pernas da calça estava amarrada em forma de ligadura. Não havia qualquer tipo de identificação no corpo e o caso ficou frio por muitos anos. Em 2013, os investigadores revisitaram casos arquivados e ainda haviam as partes de ossos e tecidos preservados nesse caso que foram enviados para exames de DNA. Ao mesmo tempo, o sobrinho da Chris encontrou o artigo online com as fotos do serial killer Rodney Alcala e enviou para sua mãe, Kate, que em uma dessas fotos reconheceu a irmã. Um dos dedos mindinhos do pé da Chris era torto e isso aparecia na foto, então ela tinha certeza de que era a Christine. A doou uma amostra de DNA para ser usada de referência na identificação de sua irmã. E dois anos depois, em 2015, ela foi identificada. A polícia determinou que Christine foi morta enquanto Rodney estava viajando, atravessando o país, quando seu oficial de custódia permitiu que ele tirasse férias. Ele estava viajando em sua moto, que aparece na foto da Christine. A polícia já tinha evidências para acusá-lo, mas eles queriam conversar com ele primeiro. Em setembro de 2016, Rodney já tinha 73 anos, ele estava com a saúde ruim, já estava mais debilitado. Ele estava em uma cama na prisão estadual de Corcoran e os policiais de Wyoming foram para lá para confrontá-lo. Eles mostraram diversas imagens da área onde o corpo da Christine foi encontrado, ele reconheceu e disse que aquela era sua área. Eles entregaram a foto da Christine para ele, perguntaram sobre ela, o Rodney segurou a foto e ficou alguns minutos passando os dedos na foto sobre o corpo da Christine. Ele não confessou o crime, mas admitiu que conhecia ela e conhecia a área. então ele foi acusado de assassinar em primeiro grau no condado de Sweetwater, em Wyoming. Em 2019, o estado da Califórnia colocou uma moratória sobre a pena de morte que indicava que todos os prisioneiros no corredor da morte receberiam uma suspensão da pena de morte. E o Rodney estava incluso nisso, né? Então, isso mais uma vez entristeceu a família da Robin. O desejo da mãe dela era ver o Rodney ser executado, algo que ela não pôde presenciar. E ela acabou falecendo em 23 de julho de 2019. Enquanto o Rodney estava preso, ele escreveu um livro chamado You, The Jury, no qual ele fala sobre sua inocência no caso da Robin. Ele contestou o fato de amostras de DNA serem colhidas periodicamente de prisioneiros para o banco de evidências do departamento da polícia. E além disso, ele entrou com dois processos contra o sistema penal da Califórnia. Um pela prisão ter se recusado, a lhe oferecer um cardápio com baixo teor de gordura. E outro por um acidente que ele teve com o um escorregão, resultando em uma queda. O Rodney ainda estava preso na Califórnia quando, aos 77 anos, ele morre de causas naturais, no dia 24 de julho de 2021. E algumas de suas vítimas se manifestaram expressando alívio com a sua morte. E é isso, gente. Esse foi o caso do The Dating Game Killer. É um caso que eu já queria contar para vocês tem um tempo, é um caso que tem muita coisa. Vocês conseguem ver... E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.